0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, weil ich nämlich heute den ersten Interviewpartner habe, den ich via Zoom dazu schalte. Das heißt, wir machen ein Online-Interview und in Zeiten von Corona sind wir ja alle angehalten, den menschlichen Kontakt auf das körperlich zumindest aufs Nötigste zu beschränken und deswegen freue ich mich sehr, dass ich äh, heute den Olaf Kistenmacher begrüßen darf. Olaf Kistenmacher ist Arzt und äh, ist Allgemeinmediziner und betreibt schon seit mehr als einem Jahrzehnt, nämlich seit 2008, eine Praxis für Allgemein- und Sportmedizin in Haslo, das ist bei Norderstedt, nördlich von Hamburg, für die, die äh, im Norden nicht so zu Hause sind. Ähm, und Dr. Olaf Kistenmacher hat sich in den letzten Jahren beruflich äh, extrem weiterentwickelt. Und hat ähm, nebenberuflich einen Expertenstatus aufgebaut zum Thema Selbstheilung und Erschöpfungszustände. Aber bevor wir fachlich einsteigen, ähm, möchte ich euch erstmal kurz erzählen, wie ich Olaf überhaupt kennengelernt habe. Nachhaltig reich, der Auslöser. Ja, Im Rahmen meiner Ausbildung äh, zum Redner mache ich ja schon seit über einem Jahr verschiedenste Fortbildungen äh, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, im Oktober 2019, da war wirklich das erste Seminar, wo ich richtig äh, viel Geld ausgegeben habe. Also die erste hochpreisige Veranstaltung für mehrere tausend Euro. Und wer mich etwas kennt, der weiß, dass ich normalerweise äußerst sparsam bin. Also für mich war das ein sehr großes Ding, da, daran teilzunehmen. Und am zweiten Abend gab es da so eine intensive Abendübung, bei der man praktisch seine eigenen Ängste zu Grabe getragen hat. Und im Anschluss hat dann der Trainer, äh, Hermann Scherer, nach einem Freiwilligen gefragt, der mit ihm noch so eine Übung zur Bühnenperformance machen möchte. Und ja, ich wollte natürlich mein Geld möglichst gut auskosten und hat, hatte mich äh, dann gemeldet. Andere Stimmen behaupten, er hat die, die Frage noch gar nicht zu, zu Ende gestellt, da stand ich schon hinter ihm hatte mich als Freiwilligen äh, aufgezwungen, mehr oder weniger, ähm, und habe mit ihm praktisch äh, diese Übung gemacht. Und... Ähm, ohne auf die Details der Übung jetzt genau eingehen zu wollen, ging es darum, ähm, dass Hermann aus mir als kühlem, norddeutschen Ingenieur wahre, überschäumende Emotionen rausholen wollte. Und ich war ein hoffnungsloser Patient. Also ich war wirklich ganz schwer von KP. Und nachdem Hermann wirklich alle pädagogischen Risse gezogen hatte, habe ich dann auch irgendwann kapiert und am Ende alles rausgelassen und sogar mein eigenes äh, Oberhemd, was ich frisch gekauft hätte, hatte total zerrissen. Und danach haben mich dann ganz viele der Teilnehmer vor Freude in den Arm genommen und gratuliert und beglückwünscht. Aber ich weiß noch, der allererste Gratulant, das war Olaf. So haben wir uns kennengelernt. Und zur Person Olaf Kistenmacher. Ähm, Olaf ist, so wie ich, äh, tatsächlich Rendsburger von, vom Haus aus. Er ist in Rendsburg aufgewachsen und auch großer Zufall, seine Eltern wohnen Luftlinie gerade mal 100, 150 Meter entfernt von meinem jetzigen äh, Zuhause. Und wir haben auch das gleiche Gymnasium in Rendsburg äh, besucht. Ähm, Olaf hat ähm, dann Medizin studiert äh, in den 90er Jahren an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ähm, anschließend auch promoviert, ähm, hatte auch zwei sehr spannende Auslandsaufenthalte, im praktischen Jahr, er war in Südafrika in Empangeni und einen zweiten Auslandsaufenthalt hatte er in der Schweiz im Paraplepkiker Zentrum Nottwil. Da sind Querschnittsgelähmte, die da behandelt werden. Sicherlich sehr spannende Station. Und im Anschluss hatte er verschiedene Stationen in der inneren Medizin. In Westfalen war Assistenzarzt. Ähm, im Krankenhaus in Hamburg und in ganz verschiedenen Fächern aktiv, in der Chirurgie, in der Urologie, in der Allgemeinmedizin und in der Orthopädie. Ähm, also relativ weit rumgekommen und hat dann in 2005 seinen Facharzt gemacht, zur Allgemeinmedizin. Das hat ihm aber noch nicht gereicht. Und ich lese jetzt nicht alles vor, was ich hier noch habe an Zusatzqualifikationen. Da geht es äh, um normale Sachen, in Anführungszeichen, wie Rettungsdienst oder Strahlenschutz, die wahrscheinlich die meisten Ärzte machen dürfen, müssen, wie auch immer. Aber auch etwas exotischere Sachen wie zum Beispiel Walking in Your Shoes, eine körperorientierte Selbsterfahrungsmethode. Also Olaf ist ein ganz interessanter Mann. Jetzt möchte ich aber Olaf gerne zunehmen, dich herzlich begrüßen im Podcast. Und meine erste Frage wäre, habe ich irgendwas Entscheidendes vergessen?
0: Nein, Klaus, vielen Dank. Mir viel, mir fiel als allererstes ein, als ich dich begrüßt habe oder beziehungsweise. Nachdem du sagtest, ich wäre der, der erste Land gewesen zu deiner Aktion mit Hermann, seitdem habe ich dir einen Spitznamen verpasst, äh, den ich dann gerne mal in die Runde gebe. Ich weiß gar nicht, ob du davon, davon was weißt, aber den würde ich dir gerne einmal kurz zum Besten geben. Ich das ist Klaus. Das ist Klaus der Heike hartmann
1: Okay, ja, ich, ich glaube, er wurde mir irgendwann mal zugetragen, aber. <lacht> ich muss es ist gar nicht so anstrengend, ein Oberhemd zu zerreißen, oder? Es kam mir in dem Augenblick nicht so anstrengend vor. Es, muss, äh, es ging relativ einfach, die ganzen Knöpfe ja, auf einmal abzubuchen. Äh, aber es setzen.
0: kam so dieses Bild. Also ich hatte gleich so dieses Bild von, von The Hike ähm, im Kopf. Und äh, ja, das, okay. das fand ich sehr stimmig und passend.
1: Sehr schön, super. Ähm, Olaf, äh, ich würde zu Beginn ein bisschen zu deiner Person ähm, äh, sprechen. Ähm, Erste Frage ist äh, bei mir immer, wo praktisch der Berufswunscharzt hergekommen ist. Also wir haben natürlich in Deutschland nach einer Gallup-Studie angeblich nur 15 Prozent Menschen, die mit vollem Elan ihrer Arbeit nachgehen, 70 Prozent machen Dienst Vorschrift und 15 Prozent haben tatsächlich schon innerlich gekündigt. Deswegen bin ich bei den Menschen, wo ich augenscheinlich das Gefühl habe, dass sie ihren Job gerne machen, immer ähm, da besonders daran interessiert, äh, wie sie praktisch ihren Beruf gefunden haben oder ihre Berufung.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ähm, ich glaube, man würde das so als Zufall bezeichnen, wovor oder wo ich aber sagen würde, es gibt keine Zufälle. Also es äh, hat mich zum richtigen Moment die richtige Person angesprochen beziehungsweise kam mit der richtigen Erfahrung zu mir. Das war nämlich die Freundin oder Partnerin damals von einem sehr guten Handballfreund von mir. Und ich war damals bei der Bundeswehr für zwei Jahre verpflichtet und wusste noch nicht so wirklich, was mache ich jetzt, hatte eigentlich nie vor, zu studieren. Und während der Bundeswehrzeit kam das dann doch so mehr und mehr, der Wunsch dann vielleicht doch etwas studieren zu wollen. Und ja, es, also mein, mein Hang ging schon immer so in die naturwissenschaftliche Richtung. Also da waren schon meine, meine Stärken auch so in der Schule auch vertreten. Mhm. Und wie gesagt, dann erzählt mir einmal die, die Partnerin von einem guten Freund von mir, dass sie jetzt Medizin studieren würde, hätte jetzt schon das erste Jahr schon hinter sich. Und ja, da bin ich irgendwie neugierig geworden, weil das hätte ich ihr so, hätte ich so jetzt so nach meinem Wissen und Empfinden gar nicht so zugetraut. Und dann habe ich sie einfach so ein bisschen befragt, was sie denn da so macht und wie das denn so aussieht, was sie so für Erfahrungen gemacht hat. Und das fand ich sehr spannend. Also es hat mich sehr angesprochen. Und äh, ich hatte dann so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ähm, ich habe ich hab dann so gedacht, also wenn die das kann, dann kannst du das auch. Okay. Das äh, als jemand, der wirklich auch wirklich nur ein durchschnittliches Abitur gemacht hat, das muss ich ja auch dazu sagen. Also ich war kein, alles andere als ein Einsatzschüler habe mich da wirklich mit die nix dazu stimmen.
1: Ich, <lacht> also ich habe mich, mich gerade, dass damals gab es dann kein NC, weil jetzt, heutzutage ist Medizin ja wirklich so ein Fach, wo man ich weiß es nicht 1,0, 1,2 oder sowas äh, im Schnitt haben muss. Das war damals dann noch ein bisschen offener und zugänglicher. Nein. Ach so. Äh,
0: es gab, nee, es gab tatsächlich eine Kombination noch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das heute ist. Damals gab es eine Kombination aus der Abi Note und einem und der Note eines Medizinertests. So, und ich, nachdem ich mich ein bisschen näher damit befasst habe oder hatte, wusste ich, okay, mit Abi-Note komme ich da nicht hin. Ich muss dann, ich muss äh, über den Test gehen. Und wenn ich ganz sicher gehen will, wollte, dann musste ich unter den 10% besten, Testbesten landen. Dann wurde mir ein Studienplatz garantiert. Und so hatte ich eine Motivation und einen Ansatz den ich dann verfolgen konnte, um einen Studienplatz zu bekommen. Und Das war eben unter die 10% Testbesten gelangen und das ist mir dann auch sehr gut gelangt.
1: Okay, super. Das ist doch schön. Und ähm, nach den Studienjahren, wie war der Einstieg ins Berufsleben? War es tatsächlich so, dass du ähm, relativ schnell den Drang gespürt hast, eine eigene Praxis zu öffnen? Weil das war ja äh, ein paar Jahre später. Oder hast du dann erstmal gesagt, nee, jetzt möchte ich erstmal Erfahrungen sammeln und äh, tatsächlich verschiedene Dinge ausprobieren, bevor du dich festlegst?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist so wie mit vielen Berufen, glaube ich, wenn man wenn man eine Ausbildung beendet hat oder so wie mit dem Führerschein auch, wenn man seinen, seinen Führerschein fürs Auto gemacht hat, dann kannst du ja noch kein Auto fahren. Ja, du hast dann zwar die Berechtigung, ein Fahrzeug zu führen im öffentlichen Straßenverkehr, aber von mit Autofahren hat das ja noch nicht wirklich was zu tun. Ja. Und so ist es nach dem Studium im Grunde auch gewesen. Ne? Das ist ja extrem theorielastig gewesen, unser unser Studium, und deswegen habe ich ja extra auch ähm, im letzten Jahr meines praktischen Jahres auch äh, Auslandsaufenthalte gewählt, um eben dort vor allen Dingen mehr, mehr praktische Erfahrung eben auch zu sammeln. Und das war auch genau richtig, denn das hat mich dann auch das, was dann kam, eben auch besser vorbereitet, weil das, ist dann wie, das war wie ins kalte Wasser geschmissen werden. Mhm. Und, ähm, von, von Praxis war noch gar keine, da war noch gar nicht dran zu denken. Ich musste mich erstmal. Orientieren, ich hatte eigentlich ursprünglich immer vor, in Richtung Orthopädie zu gehen, so als, als Sportler. Das lag für mich nahe. Das hat sich dann zwar im Laufe der Zeit hat sich das dann verflüchtigt, dieser Gedanke, weil mir das zu, zu begrenzt war, zu mechanisch war. Mhm. Und insofern habe ich erstmal so den klassischen Weg gewählt über die innere Medizin, erstmal Erfahrung gesammelt. Das ist so das, das größte, im Grunde das größte Fach der Medizin. Das okay. Ist die am meisten beinhaltet und abdeckt.
1: Ja, Eine Sache, die ich jetzt eben nicht ganz verstanden also im Ausland, hast du gesagt, hat man mehr praktische Erfahrung als im Inland sammeln können. Erklär das mal. Ich hätte es gedacht, in Deutschland wird auch aktiv behandelt. Oder was ist im Ausland ja, das anders? Letzte Jahr,
0: das letzte Jahr des Studiums nennt sich ja praktisches Jahr.
1: Mhm.
0: So, das wird in, in drei Teile unterteilt. Das nennt man Tertiale. So, wenn man in Deutschland verbringt, dann macht man das eben an den Universitäten im auch in der inneren Medizin, in der Chirurgie und dann hat man noch mal ein Fach, ähm, dass man sich auswählen darf, aber als Studenten, als deutsche Studenten an den deutschen Unis, da darfst du nicht viel machen, da bist du das hinterste Glied in der Reihe und da darfst du von hinten, wenn ein Chefarztvisite ist, stehst du ganz hinten und bist nur vielleicht mal froh, wenn du Patienten wirklich zu Gesicht bekommst und da ist mit eigenverantwortlichen Arbeiten oder Handeln ist während dieser Zeit in Deutschland im Vergleich jetzt zu Schweiz oder Südafrika, ist das kein, kein Vergleich.
1: Okay, gut. Und dann hast du ja deine Praxis für Allgemeinmedizin, ich glaube 2008 eröffnet, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und da bist du aber sofort selber in die Praxis gegangen und hattest du da Mitstreiter, mit denen du die Praxis schon gemeinsam eröffnet hast?
0: Nee, ich bin 2006 bin ich in die Praxis gegangen. Da war aber mein... Vorgänger noch aktiv. Mhm. Das heißt, wir haben ein gutes Jahr noch überlappend noch gearbeitet. Ich habe mich da ein bisschen eingefunden in die Geschichte und habe mich noch ein bisschen begleitet, ein bisschen Welbenschutz gegeben und ab 2008 bin ich dann in die alleinigen Fußstapfen getreten. Mein Nachfolger hat dann, ist dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr später konnte ich dann meine jetzige Kollegin dann anstellen, sodass wir dann
1: da so zwei Fragen noch Okay. Ja, das ist, glaube ich, ohnehin als Arzt eine gute Idee, dass man das mit mehreren macht. Also ich komme ja aus der Landwirtschaft, waren die Tierärzte, die immer alles alleine gemacht haben, auch die gestressten, weil die natürlich auch am Wochenende immer Dienst haben mussten. Wenn man sich da zumindest zu zweit oder vielleicht auch zu dritt abwechseln kann, ist das deutlich angenehmer.
0: Genau, so
1: ist es. Ich habe in einem anderen Podcast von dir gehört, Dein Motto, das muss ich zugeben, kann ich auch noch nicht, obwohl wir uns ja auch schon ab und zu mal jetzt privat unterhalten haben, hart ähm, is healthy, also praktisch das Herz ist gesund. Äh, wie bist du zu dem Motto gekommen? Ist das jetzt erst in den letzten Jahren entstanden oder ist das schon was, was dich schon längere Zeit äh, begleitet? Weil ein Motto ist ja manchmal so, das äh, kommt ja nicht äh, erst, keine Ahnung, kurz vor dem Zeitpunkt, wo man das als Lebensmotto verkündet.
0: Ähm, das Motto kam tatsächlich also, das ist eins, das ist ein Motto. Ja, das ist nicht okay. das einzige, das ist ein Motto. Und das ist tatsächlich auch, auch bei Hermann Scherer auf dem, auf dem Seminar entstanden, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Das hat aber einen entsprechenden Hintergrund, weil jetzt muss ich so ein bisschen ausholen, was so mein, mein Werdegang jetzt äh, angeht, der jetzt eben noch über das übliche Maß hinausging als das, was man so sonst als Schulmediziner eben macht. Gerne. Und habe mich habe mich viel mit ähm, auch Wissenschaft befasst, die eben außerhalb der Norm liegt, die die Quantenphysik zum Beispiel, moderne Hirnforschung. Und da gibt es sehr viele spannende Felder, die das Phänomen Leben und Gesundheit viel besser erklären und darstellen können, als es die Schulmedizin und die, die Mainstream-Forschung das letztlich kann. Und diese, ja, diese, das, das Wesen der Quantenphysik und ich sage mal der Gefühlsmedizin, so, so möchte ich das mal nennen, ähm, zeigt im Grunde, dass wir über unser Herz über Herz unsere Gefühle aussenden und uns eben auch über unser Herz vor allen Dingen mit anderen Menschen eben auch verbinden. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, was Gesundheit wirklich ausmacht oder Heilung wirklich ausmacht, dann ist es die, dann ist es vor allem die Verbindung. Es ist die Verbindung mit Menschen, die uns letztlich wieder heilt. Mhm. So kann ich jetzt in der Kürze jetzt vielleicht jetzt nicht so darstellen, aber jetzt nur um kurz zu erzählen, wie dieses Motto entstanden ist. Also letztlich wird über Liebe geheilt, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Und das steht fürs, das steht fürs Herz. Ja.
1: Mhm. ja, das kann ich nachvollziehen. Na gut, am Ende äh, ist ja Liebe die Ursache, weswegen wir alle hier sind. Das kann man ja auch nicht äh, gänzlich vergessen. Auch ja. wenn das vielleicht manchmal äh, so ein bisschen hinten runterfällt. Ähm, da kommen wir aber auf das Thema, glaube ich, auch noch gleich noch mal zurück. Das Thema Selbstzahlung ähm, haben wir als äh, zweiten großen Block noch, ähm, wo wir gleich drüber reden wollen. Ähm, bei mir im Podcast dreht es sich ja tatsächlich immer ums Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und ich ähm, gebe immer das Bild von diesem, ähm, von diesem großen Wald, wo man ja eigentlich nur so viel ernten sollte, wie nachwächst weil ansonsten man über Gebühr lebt oder die die Ressourcen nutzt oder auch alles andere praktisch nutzt und dann für die äh, nachfolgenden Generationen nichts mehr übrig bleibt. Ähm, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Denkst du da auch Anwalt oder als Mediziner kann ich mir vorstellen, hast du wahrscheinlich da ein ganz anderes ähm, Bild vor Augen oder ein Gefühl, wenn du praktisch über Nachhaltigkeit ähm, im medizinischen Sinne nachdenkst, oder?
0: Ähm. Ich bin ja wirklich direkt am Leben dran, direkt an den Menschen dran mit meiner mit meiner Praxis und sehe und erlebe jeden Tag, wie das System agiert, wie Patienten in dem System sich bewegen, wie viel Geld wirklich verschwendet wird, muss man sagen. Also ähm, ich habe nun wirklich gelernt und erfahren, wie relativ einfach es ist, Menschen zur Heilung zu bringen oder ihnen zu zeigen, was Heilung wirklich ausmacht. So. Und wenn ich dann jeden Tag sehe, was ich, ich hatte mir das mal ausgerechnet, wie viel wir jeden Tag ausgeben, ich glaube, wir verbraten für unser Gesundheitssystem jeden Tag in Deutschland eine Milliarde Euro.
1: Das ist viel. Ja. Die Zahl, ja. Ich
0: glaube, es sind mittlerweile über 400 Milliarden Euro pro Jahr alleine nur in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Milliarde Euro jeden Tag für das Gesundheitswesen. Mhm. Das ist eine unvorstellbare Summe. Und ich behaupte, das kann ich natürlich nicht nachweisen, aber so mein, meiner Erfahrung nach ließe sich das sicherlich auf... 10% sicherlich senken, wenn, wenn die neuen oder wenn die Ergebnisse der modernen Hirnforschung und eben auch der Quantenphysik, die eben zeigen, wie Gesundheit und Heilung tatsächlich wirklich funktioniert und, und wie einfach das sein kann, wenn man dieses Wissen mehr verbreitet, und das ist ja mein, ja mein Ansinn, das ist ja das, was, was ich möchte, genau das mehr zu verbreiten, den Leuten zu zeigen, was es wirklich braucht und wie wenig es tatsächlich braucht, um wirklich gesund zu werden. So. Und dieses Wissen, wenn dann das in die Schulen kommt, dann denke ich, dann können wir einen, dann, dann wird es nachhaltig, weil so viele Ressourcen werden verschwendet, unglaublich viel. Also, wir würden sicherlich statt 400 Milliarden im Jahr ich schätze mal, wir würden auch mit, mit 40 oder 50 locker auskommen, locker auskommen, mhm. wenn wir das richtige Mindset dafür entwickeln. Und mit diesem Geld, klar, hängt da eine Industrie dran. Und das kann man nicht, das lässt sich nicht auf einmal alles umstürzen. Aber das darf sich im Laufe der Zeit, darf sich das einfach, darf sich das anders entwickeln. Und dann werden ganz viele Ressourcen frei. Und dann wird werden viele Menschen, wird vielen Menschen einfach Leid erspart durch unnötige Operationen, durch unnötige Medikamente, durch unnötige Leidenswege, durch unnötige Reha-Maßnahmen, durch unnötige Berufsunfähigkeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Da hängt ja so viel dran. Also was ich sehe, wie man das Ding oder wie man, wie wir für die Zukunft unser System nachhaltig gestalten können, ist eben das, herkömmliche System der Wissenschaft und der Schulmedizin, das wirklich abzuklopfen auf dem auf den Stand der Dinge, auf, auf den Stand der Wissenschaft, der der jetzt nun mal da ist. Wir haben Erkenntnisse mindestens schon seit 10, 15, 20 Jahren, die keinen Eingang finden in die in die aktuelle Forschung und, und Wissenschaft. Und das finde ich, das ist
1: ja gut, das ist natürlich ein Thema, was man tatsächlich in vielen Bereichen beobachtet. Sei es Energiewirtschaft, wo ich hier ursprünglich herkomme, oder auch im Bereich der Bildung, wo ich ja auch aktiv bin als, äh, als Gastdozent äh, an der Hochschule in Flensburg. Und meine Frau ist ja auch Lehrerin, sie ist ja auch im Bildungssystem aktiv. Tatsächlich fällt es uns Menschen immer ganz schwer, umzudenken. Das ist natürlich ein Stück weit auch wieder ähm, unserem Gehirn geschuldet, weil unser Gehirn ja tatsächlich versucht immer möglichst äh, energiesparsam äh, voranzukommen. Das verbraucht ja überproportional viel Energie, das muss man ja auch erstmal zugeben. Und das Gehirn äh, ist unheimlich äh, energiebelastet, wenn es praktisch neue äh, Bahnen anlegen muss, was Neues lernen muss. Und deswegen sind die Menschen erstmal von sich aus wenig daran interessiert, alles immer auf links zu krempeln. Und ähm, jetzt ist es wahrscheinlich im medizinischen Bereich auch so, dass es da viele Nutznießer gibt. Also es gibt da ja ganze Industriebereiche, die äh, da sehr gut Geld mit verdienen, die natürlich dann auch wieder sehr gut Steuern bezahlen. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, da zu sagen, okay, ähm, das lassen wir jetzt alles mal auslaufen, mehr oder weniger, ähm, und wir fangen das neu an. Ähm, aber ich bin bei dir, ähm, so Veränderungen müssen sein. Und die Frage ist natürlich, wie man die ähm, immer geschickt vorantreiben kann, was man praktisch machen kann. Du bist jetzt im Prinzip ja aufgebrochen, hast gesagt, nee, äh, möchte ich jetzt nicht einfach bis zur Rente durchziehen, weil das wäre ja auch eine legitime Option gewesen. Ich tippe mal, deine Praxis läuft einigermaßen gut. Du hast dann einen Kundenstamm aufgebaut die letzten äh, 14 Jahre, die äh, regelmäßig zu dir kommen. Der hättest ja wahrscheinlich auch sagen können, komm, da ziehe ich bis zur Rente durch äh, und dann verkaufe ich das Ding nochmal und alles wäre gut gewesen. Aber ich spüre bei dir, äh, dass sich das nicht zufrieden macht, nicht wahr?
0: Nee, ich bin ja mit der Praxis, bin ich ja auch ein Gefangener des Systems. Ich, äh, ich muss mich da ja auch drin aufhalten mit all den Glaubenssätzen, die, die in diesem System ja auch herrschen. Und die muss ich natürlich in irgendeiner Form auch bedienen, weil sie natürlich von mir und von vielen Patienten eben auch, oder weil sie eben von, von vielen Patienten eben auch erwartet werden von mir. So, da komme ich einfach regelmäßig in Gewissenskonflikte. Ja und ja ich muss mein ich muss meinen Patienten eigentlich immer zwei Meinungen darstellen das ist einmal die Meinung der Schulmedizin und das ist einmal meine persönliche Meinung und dann dürfen meine Patienten dürfen dann wählen wo, sie, wo womit sie sich wohler fühlen und das gebe ich ihnen dann okay. wo, wo, wo kannst du dir das vorstellen aber das ist ähm, ja ich, ich sehe ja jeden Tag die diesen Missstand der, der Schulmedizin, wie da agiert wird, wie, wie Menschen unnötig leiden. Ich sehe tagtäglich Menschen, die in ihr Unglück rennen, denen ich helfen könnte auf, relative, auf relativ einfache Art und Weise, ohne dass sie Jahre verschwenden zu irgendwelchen Fachärzten und Universitäten laufen, ähm, zu, um, um dort die Lösung für, für ihr Problem zu finden. Ja? Das erlebe ich jeden Tag, wie, wie Menschen in ihre Wege gehen, ihren, ihren Krankheitsweg gehen, durch die Schulmedizin vielleicht eine gewisse Linderung ihrer Symptome erfahren, aber eben keine, es wird keine Ursachenforschung betrieben, weil die, unsere Medizinwissenschaft darauf nicht ausgerichtet ist. Mhm. Ja, weil das, das Denken der, der Schulmedizin greift einfach zu kurz. Das, das sehen wir ja jetzt auch in dieser Zeit. Dass dieses monokausale Denken herrscht, dass, äh, dass ein unsichtbares oder ein, für uns ein nicht sichtbares RNA-Partikelchen uns töten kann. Das ist eben genau diesem monokausalen Glauben geschuldet, der vor allen Dingen in der Medizinwissenschaft herrscht und der absolut unvollständig ist und wo ein stark vielgeleiteter Glaube hintersteckt.
1: Okay. Ähm, auf dieses kleine RNA-Dings kommen wir gleich nochmal. Ähm, wo ich äh, gedanklich eben noch kurz hängen geblieben bin, hast du denn in den letzten Jahren beobachtet, wenn du praktisch denn deinen Patienten sagst, so die Schulmedizin macht das klassischerweise so und meine Meinung hat sich tatsächlich jetzt weiterentwickelt. Man könnte es auch anders machen, dass sich in den letzten Jahren tatsächlich dann Mehr vielleicht auch mal ein Stück weit von der Schulmedizin lösen und sagen, okay, lass du mal was anderes ausprobieren. Das andere hat ja schon nicht geklappt, dann kann man ja auch mal vielleicht einen anderen Weg gehen. Oder sagst du, nee, die, die Deutschen oder zumindest deine Patienten wollen tatsächlich immer noch den klassischen Weg gehen, auch wenn sie manchmal dann vielleicht vor der Wand stehen bleiben müssen?
0: Es ist ja durchaus okay, auch den klassischen Weg zu gehen. Dagegen habe ich ja auch überhaupt nichts. Mhm. Sondern man darf sich eben von diesen Disziplinen bedienen, die gerade für den Moment am besten geeignet sind. So und wenn jemand ähm, gerade so schwer krank ist, dass, äh, dass es angezeigt ist, ihm ein Antibiotikum zu geben, dann kriegt er das natürlich auch. Das heißt, es ist kein, es ist kein sowohl, nee, es ist kein entweder oder, sondern es ist immer ein sowohl als auch. Also ich gucke immer, was braucht der oder diejenige jetzt gerade. Ja, ich, ich gucke, wie ich die Menschen gerade dort abholen kann, wo sie eben stehen. Und das ist für mich kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Aber für mich zeichnet sich ganz klar der Trend ab, dass die Unzufriedenheit der Menschen gegenüber diesem System, in dem wir uns bewegen mit, mit unserer Gesundheit, dass die Unzufriedenheit extrem zunimmt. Es, die Leute rennen ja nicht umsonst jetzt immer mehr zum Heilpraktiker, mhm. weil sie das bei den Ärzten eben nicht finden, was sie sich ins Geheim unbewusst eben auch wünschen und, und auch brauchen vor allen Dingen, das bekommen sie in diesem System. nicht.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mir kommt wieder dieses Bild des äh, Welle-Teilchen-Dualismus in den Kopf. Das hatte ich ja. in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen. Manchmal ist das Licht ja wie eine Wellenlänge und alles ist gut, äh, kann man alles gut mit erklären. Da gibt es aber andere Sachen, die kann man nur erklären, wenn es halt so ein kleines Teilchen, Teilchen ist, so ein Photon mit einer ja. äh, definierten Masse und beides ist richtig und man kann, glaube ich, schlecht eins dann wegdiskutieren, weil die Natur hat äh, manche Sachen extra ein bisschen komplizierter gemacht für uns, dass wir es nicht auf Anhieb gleich äh, durchdringen. Ja, wir sind schon mittendrin im, im Bereich der, der Selbstheilung. Ähm, ja. Das hat sich wahrscheinlich bei dir in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht zu Beginn, ähm, da warst du ja praktisch auch frisch, Anführungszeichen, aus dem System äh, rausgeputzelt. <lacht> da war es noch viele Sachen äh, für dich leichter, ähm, als richtig sich dargestellt haben, als im Laufe der Zeit sich das vielleicht dann mit der Erfahrung auch ergeben hat. Sehe ich das richtig oder ist das falsch vermutet?
0: wir mal so, als ich mit meinem Studium fertig war, dann bin ich ja wirklich erstmal in die klassische Medizin ja wirklich eingetaucht, weil ich weil ich die weil ich die praktische Medizin ja eben auch lernen musste. So und das war auch total gut. Das hat mir ja wirklich auch viel Handwerkszeug an die Hand gegeben, und das war, das war wirklich gut, und das war auch sinnvoll. Und, aber die Medizin im Krankenhaus, im stationären Sektor ist einfach eine ganz andere im Vergleich zu der, wenn man in die Praxis geht, wo man wirklich am Leben wirklich dicht dran ist, und wo die Menschen eben dann auch wiederkommen, wenn etwas nicht geholfen hat. Klaus, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie häufig das passiert, ja, dass die Menschen immer wiederkommen. So, weil, ja, die Schulmedizin eben dann doch nicht alle Antworten auf die Fragen parat hat, die die Menschen so haben. Und das habe ich dann, nachdem ich so in den ambulanten Sektor gewechselt bin, habe ich das sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir, dass ich den Menschen das, was sie sich von mir erwarten, dass ich ihnen das gar nicht geben kann.
1: Mhm.
0: Ich konnte ihnen das gar nicht geben. Das habe ich relativ schnell gemerkt und das hat mich dann erst im Grunde in eine ethische Krise gestürzt, weil ich gemerkt habe, dass zwischen dem, was die Menschen brauchen und wollen und zwischen dem, was ich jetzt aber an die Hand bekommen habe, von dem ich aber jetzt geglaubt habe, ich habe jetzt alles, ich kann jetzt allen helfen. Da bin ich in so eine tiefe Glaubenskrise gestürzt, dabei da war, das so, da war so, ein, so eine Kluft zwischen dem Leben und der Theorie. Das ist das, was ich am Anfang festgestellt habe. Und das hat so einen... So ein Drang in mir erzeugt, mich auf die Suche zu begeben, diese, diese, diese Kluft zu überwinden, ja. Ja, dass die eben immer kleiner wird, so dass ich eben mein eigenes Gefühl mit dem Gefühl oder mit den Erwartungen der Menschen und Patienten, bis das endlich übereingekommen ist, ja, eben, dass ich das mit entsprechendem Wissen unterfüttern konnte, ähm, um den Menschen das zu geben, was sie jetzt wirklich brauchen. Und das hat, das hat wirklich, das hat wirklich zehn Jahre gedauert, um okay. wirklich diese, diese Lücke zu schließen, diese, diese Kluft zu überwinden.
1: Mhm. Okay. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was sind denn in deinen Augen die entscheidenden Vorteile bei, bei der Selbstheilung? Also in ein paar fallen mir natürlich spontan ein, dass man äh, den Körper nicht abhängig macht von irgendwelchen Medikamenten, die man äh, womöglich ansonsten über längere Zeiträume einnehmen muss. Auch das Thema Selbstverantwortung sehe ich wieder ganz groß, dass man im Prinzip selber ähm, wieder Herr der Lage ist, äh, sofern man das überhaupt sein kann in diesem Leben, äh, und man praktisch die Verantwortung übernimmt. Weil Es gibt ja auch wahrscheinlich sonst viele Patienten, die, ich sag mal, einfach dem Arzt da den Körper hinstellen und sagen, hier, mach mal wieder heil und äh, äh, dann womöglich gar nicht mehr weitermachen. Siehst du da andere große ähm, Themen, die, die ich da noch gar nicht sehe, weil für mich ist das ja auch jetzt äh, nicht mein äh, Hauptthema, mit dem ich mich den ganzen Tag auseinandersetze, ehrlicherweise.
0: Ähm, ja, es gibt natürlich noch andere. Aber selbst, Selbstverantwortung ist tatsächlich ein Schlüsselthema. Mhm. Und das übergeordnete Thema, denke ich, ist einfach ist das Weltbild, mit dem wir hier groß geworden sind und was uns eben auch in der herkömmlichen Wissenschaft und eben auch in der Medizin vermittelt wurde. Und das Weltbild, was uns da ja auch durch die Medien, so wie jetzt ja auch gerade wieder, vermittelt wird, ist, wir Menschen sind durch Zufall entstanden. uns haben die so ein paar Aminosäuren zusammengetan. Alles ist Zufall. Darwin hat gesagt, der Stärkste überlebt. Wir sind alle getrennt voneinander. Und unser Leben basiert auf Konkurrenz, Kampf und Verteidigung. Und das Böse wartet im Außen und du musst zum Arzt gehen, wenn du krank bist, der macht dich wieder gesund. Das heißt, wir sind die Opfer, das, das ist ja das, was damit transportiert wird, wir sind die Opfer der äußeren Umstände und dann gibt es da einen, einen Machtmenschen in weißem Kittel, der vermag das zu erkennen, welches Böse dich jetzt befallen hat und schneidet es aus dir heraus oder wie auch immer, bekämpft ist mit irgendwelchen Tabletten und dann ist alles wieder gut. So, mit diesem Mindset, mit dieser Haltung sind wir ja alle groß geworden, ich auch. Ja, ich habe das, habe genau diese, ja, ich muss, nee, nicht ganz, ich muss das ein bisschen einschränkend sagen, weil, ähm, warum auch immer, ich habe da schon immer meinen eigenen Kopf gehabt und auch als Kind und Jugendlicher habe ich, auch ich war ja ein paar Mal beim Arzt oder auch mal im Krankenhaus. Und ich musste feststellen, für mich als, als Kind schon oder als Jugendlicher, dass mein eigenes Gefühl zu mir und zu meiner Krankheit ein ganz anderes ist, als das, was mir der Arzt mitgeteilt hat. Okay. Das heißt, ich habe von vornherein, ich habe immer eine so große Skepsis gehabt zu dem, was Ärzte mir empfohlen haben. Und ich habe das häufig auch gar nicht befolgt sondern, ich habe auch, als Kind und Jugendlicher, habe ich sehr häufig meiner eigenen Stimme vertraut und habe das getan, wovon ich selber geglaubt habe, dass es für mich gut und richtig ist. Und ich okay. bin immer gut damit gefahren. Und das zeigt es im Grunde. Das, das hat, das, das bestätigt mein, mein jetziges Sein ja nur noch umso mehr. Aha.
1: Mach mal ein Beispiel, das heißt du, was also ich, wird da ja wahrscheinlich kein gebrochener Arm gewesen sein, wo du der Meinung warst, er ist gar nicht durch und dann bist du wieder nach Hause gegangen, sondern das werden vielleicht eher so Fieber oder, oder sowas in die Richtung wahrscheinlich gewesen sein, wo du der Meinung warst. Auch. Jetzt.
0: auch meine, meine Mutter war da zum Glück sehr, die hatte da wirklich, was das angeht, so ein Gottvertrauen. Ich habe wirklich, äh, ich war wirklich viel krank als Kind und habe wirklich so viele Tage in der Schule gefehlt. Und ich habe wirklich sehr oft Fieber gehabt in meinem Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wie es ist, 40 Fieber zu haben. Und nicht nur ein, zwei Tage, sondern auch mal über zwei Wochen. Ja? Mhm. Ich weiß, wie das ist. Und meine Mutter, die hat sich da wirklich nicht vorne ins Box jagen lassen. Die hatte wirklich ein, ein so gutes Vertrauen. Das hat sie mir anscheinend auch weitergegeben. Ähm, das ist, dass wir uns selber oder dass ich mir da selber eben auch vertrauen konnte, dass ich gar nicht viel von außen gebraucht habe. Und ich habe Fehldiagnosen von, von Ärzten erlebt, auch natürlich rückblickend. Ich habe Interventionen an mir selbst erleben müssen, die nicht notwendig gewesen wären im Nachhinein mit meiner, mit meiner Sicht auf die Dinge. Natürlich kommen viele Erkenntnisse erst später. Ja? Aber im Grunde kann ich sagen, mein Gefühl, was ich als Kind immer hatte, das war schon richtig. So, sei es mit Verletzungen durch den Sport wo ich immer, ich habe mir immer das nötige Maß an Ruhe gegeben, wovon ich geglaubt habe, dass ich das jetzt genauso auch brauche. Und mhm. ich habe auch dann immer wieder mit dem Sport angefangen, wenn ich das Gefühl hatte, es geht wieder. Ich habe mich nicht, ich habe mich also nicht in sturen, stumpfen Regeln gehalten, sondern ich habe einfach meinem Körper vertraut und meinem Körpergefühl vertraut und das war im Grunde immer richtig.
1: Okay, sehr gut. Ähm an der Stelle ähm, würde mich wahrscheinlich im, im Namen der Hörer noch mal interessieren, was man praktisch ganz konkret machen kann. Da würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie tausend Tipps erwarten, sondern irgendwas, wo du sagst, Mensch, aus deiner Erfahrung heraus sind das immer Sachen, die eigentlich jeder relativ einfach in seinem Alltag umsetzen kann. Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
0: Ja, das ist immer eine gute Frage, was man konkret tun kann. Das höre ich natürlich ganz häufig. Und äh, den Tipp, den ich dann immer gebe, wenn Menschen zu mir kommen, gerade vielleicht mit Grippe oder Erkältung, die wollen mal wissen, was sie tun können. Und ich sage dann meistens nichts. Es geht dann nämlich um die Hingabe, sich dann nämlich ins Vertrauen zu gehen, wenn man dann einen Infekt hat oder wie auch immer man das definieren mag, für mich gibt es im Grunde keine Krankheiten, sondern nur ähm, Regulatorische Ausdrucksform des Körpers, so möchte ich das mal bezeichnen.
1: Mhm.
0: Und wenn der Körper sich eine Auszeit nimmt im Rahmen eines, einer Erkältung, einer Lungenentzündung oder wie auch immer, klar muss das beobachtet sein, das ist keine Frage. Aber ich sag mal, bei den etwas harmloseren Dingen braucht man wirklich nichts zu tun. Man übergibt sein Schicksal dem lieben Gott ja, und, oder seiner eigenen Regulation und lässt einfach machen. Das ist ja genau das Thema. Wir sind in der Verstandesmedizin. Ja, sehen wir doch, wo wir jetzt, wo wir jetzt gelandet sind und, und was die mit uns macht. Sondern ähm, wir brauchen viel weniger unseren Verstand, als mehr unserem Gefühl zu vertrauen. Darum geht es im Grunde, wieder die innere Stimme für sich zu entdecken, die bei den meisten so leise geworden ist und so überdeckt worden ist von TV und und YouTube und Smartphones und Facebook. All das bringt uns ja von unserer Stimme wieder weg. Und dieser Glauben an sogenannten Experten, die für uns die für uns, die uns sagen wollen, was für uns gut ist, für uns individuell. Ja, nein, jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder hat seine eigene Stimme. Und so wie ich das als Kind eben auch wahrgenommen habe, so hat jeder persönlich auch seine eigene Wahrnehmung und seine eigene innere Stimme, und jeder hat seinen eigenen inneren Arzt. Und jeder weiß auf seiner Ebene, er muss nur gut genug zuhören, was er in dem Moment braucht. Meistens ist es dann nur der Verstand oder irgendeine Form von Angst, die da reingrätscht und glaubt, etwas tun zu müssen.
1: Ja, das glaube ich dir. Und ich glaube auch, dass wir als Kind tatsächlich diese Stimme ein Stück weit besser noch hören können, dann bei vielen ist es ja so, durch die externen Einflüsse, die du eben sehr schön aufgezählt hast, dass man natürlich sich ablenken lässt und dann es auch schwer ist, praktisch da wieder in die Ruhe zu kommen. Also ich muss das bei mir auch feststellen, ich bin ja schon sehr mediensparsam unterwegs, gucke keinen Fernsehen und mache auch Social Media mäßig echt nicht viel, aber auch ich muss mich abends dann manchmal nochmal, einfach mal nochmal einen Moment hinsetzen, eine Viertelstunde oder so. Ich würde es noch nicht meditieren nennen, aber ich mache dann einfach mal gar nichts und gucke dann geradeaus, mache die Augen mal zu und dann höre ich mal, was los ist und was für Ideen und Gedanken da kommen. Das ist wie beim Joggen mehr oder weniger. Und Joggen habe ich auch äh, häufig den Zustand, wenn ich keinen Podcast höre, dass da ganz tolle Ideen kommen und ich da einfach ja einfach nur bin und dann äh, kommen da neue Ideen. Sehr gut. Ja, jetzt, äh, großes Randthema haben wir natürlich noch am Schluss, das Thema Corona, was wir nochmal ansprechen äh, dürfen, wollen, weil wir alle ja im Prinzip die letzten Wochen da mit uns auseinandersetzen durften. Wir waren zwei Wochen in der Quarantäne, sind jetzt wieder frei, in Anführungszeichen, wobei die Freiheit sich darin äußert, dass ich nicht mehr nachts joggen gehe, sondern auch tagsüber mal joggen gehen kann. Ansonsten bin ich trotzdem im Homeoffice am Arbeiten und äh, mache nicht wirklich viel. Äh, ansonsten, ich habe das Auto steht seit vier Wochen. Also ich habe da ewig schon nichts mehr äh, außerhalb des Hauses äh, unternommen. Ähm, ich würde aber zu Beginn einmal kurz äh, den Zustand so darstellen, dass wir uns nicht da reinsetzen können, wie die, praktisch die äh, großen Medien das äh, erstmal darstellen.
0: Nachhaltig reich,
1: der Status Quo. Ja, ich habe heute tatsächlich tagesaktuell am 31. März 2020 nochmal die Angaben der Johns Hopkins University und äh, beim Worldometer äh, angeschaut. Tatsächlich waren die Zahlen überraschend eng beisammen. Es gibt global 787.000, die äh, infiziert sind. Knapp 38.000 Tote sind äh, nach den Zahlen dieser beiden. Äh, Einrichtungen am Coronavirus verstorben, aber auch 166.000 sind gesundet, die zumindest da gezählt wurden. Es gibt aber regional ganz, ganz große Unterschiede. China ist anscheinend durch. Da gab es irgendwie 81.000 Fälle. Es sind dreieinhalbtausend Tote die dem Coronavirus zugeschrieben worden. Italien äh, hat am meisten Tote mit 11.500 bei ungefähr 101.000 Fällen. Und die USA äh, haben tatsächlich heutzutage aktuell mit Abstand am meisten Infizierte mit 165.000 und ungefähr 3.200 Toten. Ähm, da jetzt erstmal meine erste Frage an Olaf. Ähm, wie erklärst du, dass es in den unterschiedlichen Ländern tatsächlich so extrem unterschiedliche Angaben gibt? Das ähm, fällt als erstes ins Auge. Ist es sind einfach unterschiedliche Messmethoden, die eingesetzt werden. Sind es unterschiedliche, äh, ich sag mal, Anfälligkeiten der Menschen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass da eine Menschentyp mehr Corona-affin ist als der andere. Das äh, kann ich mir eigentlich in meinem, meiner Forschungskraft nicht vorstellen.
0: Also ich müsste jetzt mal ein bisschen ausholen, Gerne. um das mal aus meiner ganzheitlichen Sicht zu beleuchten. Weil im Grunde mag ich mich an diesen ganzen Zahlen überhaupt nicht beteiligen. Weil ich rede jetzt noch von mir, von meiner ganz persönlichen Erfahrung, so als Mensch, mit dem Hintergrund eines Mediziners, der Medizin studiert hat und darüber hinaus sich bemüht hat, die großen Zusammenhänge der Welt zu verstehen. Hinter diesem Hintergrund muss ich sagen, wenn ich krank geworden bin in der Praxis, oder in der Praxiszeit oder während der Zeit, als ich tätig war als Arzt in der Praxis, dann hat das nichts damit zu tun, ob mich jetzt von außen etwas angeflogen hat. Ob es jetzt Corona, Influenza, Masern, Adeno, RS-Virus oder wie auch immer es heißen mag, was da gräucht und fleucht in unserer Umwelt. Ich für mich habe festgestellt, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat, aber auch rein gar nichts. Sondern wenn ich krank geworden bin, wenn diese Ansteckungstheorie, wie sie eben verbreitet wird, wie sie eben so in den Köpfen der Menschen und eben auch all der Wissenschaftler so einzementiert ist, anders kann ich es nicht nennen, es ist einfach dieser Glaubenssatz, dass etwas von außen uns krank macht. Dem kann ich nicht folgen. Ich habe das früher auch geglaubt. Ich musste für mich diesen Glaubenssatz, und es ist nichts anderes als das, dem folgt die Wissenschaft nur, weil es so eingetroniert ist in den Kopf. Ich kann diesen Glaubenssatz, ich musste den für mich aus meinem Kopf streichen, weil ich für mich erkannt habe, dass es nichts mit dem Außen zu tun hat, sondern ich bin immer dann krank geworden, wenn ich nicht mehr in meiner Mitte war, wenn mein Körper eine Auszeit gebraucht hat. Jeder von uns kennt das. Warum werden wir am Wochenende krank? Warum werden wir in den Ferien krank? Warum werden wir zu Weihnachten krank? Warum werden viele Menschen krank, wenn sie in Rente gehen? Das hat was mit Regulation zu tun. Dieses Wissen um die Regulation ist so gut wie nicht verbreitet in den Wissenschaftlern und Ärzteköpfen. Das ist etwas, es ist ein ganz einfaches, banales Prinzip, das Prinzip der Regulation, nämlich, des Prinzips von Anspannung, Entspannung, des, des Widerspiels von Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, dass das System, was unser autonomes Nervensystem widerspiegelt, was in unserem Körper alles regelt. Und wenn unser Körper jetzt sagt, so, ich muss jetzt mal den Strom runterdrehen, weil du vorher zu viel Strom ausgegeben hast, damit... Ich wieder in meine Mitte kommen oder um das ich vergleiche ich das gerne mit einem Geldkonto. Wenn wir über eine sehr lange Zeit zu viel Geld ausgegeben haben, was, was macht die Bank denn dann? Was sagt die Bank denn? Sagt die denn okay, wir dürfen das mit unserer heutigen Bank dürfen im Grunde nicht vergleichen, die sagt ja komm, kein Problem, ich drucke einfach noch mehr. Aber genau das ist auch das, deswegen kann man die Sachen doch wiederum ganz gut vergleichen, weil es wieder eine Art von Doping darstellt. Denn wenn wir zum Beispiel Fieber haben, und das ist ein so schönes Beispiel, dann fragen mich ja auch ganz viele Leute oder kommen dann Leute zu mir und sagen, so, ich habe irgendwie was genommen, ich will den ich will den Präparatenamen jetzt nicht sagen, weil ich finde, das ist ein Kunstfehler, das einzusetzen. Aber es gibt viele Präparate, die öffentlich, frei verkäuflich sind in der Apotheke, die unser Fieber dann wegmachen, die uns aufputschen und etwas simulieren, was gar nicht da ist, nämlich Gesundheit. Und die, das Verständnis dahinter eben nicht haben, dass Krankheit einen Sinn hat. So, das heißt, es wird eine Form von Doping gemacht. So ist es in unserem Finanzsystem ja auch. Es wird künstliches Doping gemacht, obwohl wir eigentlich am Ende sind. Das heißt, das Problem wird aber dadurch verschärft. Ja, es ist, es ist ja nur, es wird damit etwas vorgegaukelt, unserem Körper vorgegaukelt, was dann, was dann nicht da ist. Was ich sagen will, ist, wenn wir zu viel Geld ausgegeben haben, hat unser Körper, unser, unser System, sag ich mal, hat unser System eine Art Gegenspieler eingebaut. Der sagt dann irgendwann, ne, das Gummiband, das spannt sich immer mehr, das spannt sich immer mehr, ne? die, die Kraft wird immer größer, wenn du zu viel Geld ausgehst. Das heißt, irgendwann ist das Gummiband so stark gespannt, dass es also, halt es ist Schluss, Feierabend, jetzt geht's zurück in die Gegenrichtung. Das heißt, ja, der Strom, der vorher maximal hoch war, wird jetzt eben maximal runtergedreht. Das ist wie ein Pendel. Unsere Regulation, unsere Gesundheit funktioniert wie ein Pendel. Und je höher ich den Ausschlag nach oben habe, desto tiefer habe ich dann den Ausschlag nach unten. Und je tiefer der Ausschlag nach unten geht, desto schlimmer wird meine Erkrankung. Dann ist es eben nicht nur die Erkältung, die vielleicht nur ein eine kleine Gegenbewegung braucht, ja? sondern dann ist es vielleicht eine Lungenentzündung. Eine Lungenentzündung, die ich aber vielleicht noch zu Hause durchmachen kann und alleine hinkriege. Mhm. Wenn das Pendel aber vorher so stark nach oben ausgeschlagen hat, dass es eben auch extrem stark nach unten ausschlägt, dann werde ich eben auch beatmungspflichtig. Mhm. Und dabei ist es völlig wurscht, ob das Corona heißt oder RS-Virus oder... Ähm, Pseudomonas oder Pneumokokken, es ist völlig wurscht, warum, warum jetzt das eine oder das andere jetzt vielleicht mehr gemessen werden kann. Das vermag ich jetzt so an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner Sichtweise mit ganz vielen, vielen Tausenden von Patienten sagen, dass es genau so immer wieder sich darstellt. Man muss nur die richtigen Fragen stellen.
1: Das heißt, Und wir jeder, haben die letzte. Jeder von
0: sich weiß, dass das so ist. Jeder, erkennt, jeder kann das für sich so erkennen, was vorher gewesen ist, wenn er krank geworden ist, was vorher war. Wenn er das nicht erkennt, dann, dann hat er ein Problem. Ja, dann braucht er Leute wie mich, der ihn dann auf den Zahn, der ihm dann auf den Zahn fühlt, um ihm diese Bewusstheit, was vorher nämlich gewesen ist, nahezubringen, was vorher vielleicht verdrängt wurde oder mhm. nicht bewusst.
1: Mhm. Aber ich muss zugeben, das, was du gerade gesagt hast spricht mir aus dem Herzen und vieles habe ich aktiv schon nachvollzogen. Also unsere Trauzeugen, mit denen machen wir häufiger Urlaub, die machen schon mittlerweile Scherze. Wenn ich komme, werde ich eh wieder jedes Mal krank, wenn wir in Urlaub fahren wollen, weil die letzten Jahre kommt man ja die stellen. Immer wenn wir in Frankreich angekommen sind, da hatte ich irgendwie Fieber oder sowas oder irgendwas anderes. Das war tatsächlich häufig so. Mittlerweile habe ich es besser im Griff, weil ich tatsächlich zum einen, das wissen meine Hörer schon, mir ganz oft am Tag sagt, dass ich gesund bin und auch aktiver darauf achte, dass ich ausreichend schlafe, dass ich mich gesund ernähre. Ja dass ich tatsächlich ähm, relativ regelmäßig Sport mache und ähm, ich da im Augenblick auf einem sehr guten Weg bin. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Ähm, ja. ich auf das, dass im Prinzip wir davor über unseren Verhältnissen gelebt haben. Das habe ich auch schon häufiger festgestellt. Der einzige Schnupfen, den ich in den letzten sechs Monaten hatte, war tatsächlich die Phase, wo ich an meiner Internetseite wie ein Weltmeister am Werkeln war, teilweise noch nachts und dann wieder zu wenig geschlafen habe. Da habe ich mir wirklich mal wieder so einen Schnupfen eingefangen. Ähm, aber es ist ja anscheinend jetzt nicht nur... Ähm, praktisch bei Einzelnen so, was ja querverteilt immer so war, sondern anscheinend sind jetzt ja ganz viele, zumindest wird uns das suggeriert, ganz viele auf einmal. Äh, geht es jetzt so, dass praktisch dieses Gummiband äh, zurückschnellt oder sie praktisch über ihren Verhältnissen gelebt haben? Ähm, ist das jetzt praktisch in deiner Wahrnehmung einfach nur medial jetzt völlig überzeichnet, dass uns das so ins Auge äh, trifft und es eigentlich immer so gewesen ist? Oder ist es so, dass wir tatsächlich jetzt vielleicht auch wenn wir beim Bild der Finanzen bleiben, ähm, vielleicht zu viele Schulden angehäuft haben, zu viel praktisch äh, nachfolgende Generationen aufgebürdet haben und wir einfach über unseren Verhältnissen gelebt haben.
0: Also wenn man sich jetzt mal die nackten Zahlen anguckt in Deutschland. ja, Wir gehen jetzt mal gar nicht davon aus, wie, was, welcher Erreger vielleicht irgendwie heißt oder wer sich damit infiziert hat. infiziert in, Das Wort infiziert, impliziert ja eigentlich schon, dass man krank ist. Ja? So, das heißt, ganz viele Menschen verwechseln das schon. Ich würde dann stattdessen eher lieber das Wort verwenden, Träger eines Virus. Ja? Das heißt also nicht, dass, nicht dann, dass ich dann automatisch krank bin, nur weil, ich jetzt, nur weil ich jetzt das vielleicht an mir oder in mir habe. Und das vielleicht auch nur so zur Information. Wir, 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 komplex oder wir als, als komplex Mensch wir tragen mehr Fremdes in Anführungszeichen in uns, als dass wir eigene Zellen haben. Ja? Also allein wir, allein, wir haben allein schon mehr Darmbakterien in unserem Darm, als wir eigene Zellen haben. Okay. So, allein das muss man sich mal klar machen. Und so ist es eben auch mit, mit all den anderen Dingen auch, ob Bakterien oder Viren oder wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, wir sind in stetigen Austausch mit diesen vermeintlichen. Fremden, niederen Lebewesen. Das heißt, es erfüllt auch alles einen Zweck, auch wenn wir den als solches vielleicht nicht erkennen wollen oder eben auch können. Aber es ist eben nicht das Böse von außen, sondern auch selbst der kleinste Virus erfüllt einen Zweck. Jetzt ja. habe ich so ein bisschen den Faden verloren, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Ja, Doch, mit den, für den Plattenzahlen. Wenn wir uns jetzt mal die Plattenzahlen angucken zur, zur Sterblichkeit. Zum einen ist es völlig normal, dass es auch das lässt sich regulatorisch erklären, dass nun mal im Winter mehr Leute sterben als im Sommer. Und dass wir im Februar, März immer wieder einen Peak haben an Erkrankungen, an Erkrankungen, ich sag mal eben Regulationsphänomenen. Das ist jedes Jahr so. Das war letztes Jahr so, das war das Jahr davor so und davor und davor und davor. Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie stark eben auch die Winter aussehen. sind. Und wir haben dies Jahr einen vermeint oder einen wirklich milden Winter. Ja. Und das spiegelt auch die Zahlen. Wenn man sich jetzt über die reinen Zahlen der Erkrankten der anguckt, also ich nehme jetzt mal meine Praxis, wir haben, natürlich ist das nicht repräsentativ, aber nur mal so als Beispiel, wir haben eine Statistik gemacht, wir hatten jetzt im Winterquartal in diesem Jahr 20 Prozent weniger Infekte, als im Vorjahr. Mhm. Und das bestätigt auch mein, mein subjektives Gefühl. Und wenn man sich jetzt mal die, die Krankheits- oder die Todesfälle anguckt, allein nur für Deutschland, aber auch für den Rest Europas, dann kann man sogar sehen, dass es weniger ist als im Vorjahr. Es ist nicht
1: mehr. Die Gesamte, Klar, es, also die, die praktisch die Überflug, über alles ja. Aber,
0: die, aber die, wenn man sich die absolute Sterblichkeit anguckt, ist es sogar weniger. So, das sind die nackten Zahlen. Das ist so.
1: Ja, ja das, das glaube ich dir. Es entspricht auch meinem Bauchgefühl. Also Ich hatte für Italien das auch schon mal überschlagsmäßig ausgerechnet. Bei 60 Millionen Menschen, die im Schnitt 80 Jahre alt werden, müssen jedes Jahr 750.000 leider das Leben beenden. Und wenn man das durch 365 zahlt, sind das ist knapp über 2.000 Menschen, die leider Gottes jeden Tag praktisch aufhören zu leben. Und da sind natürlich... Äh, 500, äh, noch nicht mehr als die 2000. Und tatsächlich sind die Zahlen auch in Italien nicht irgendwie über 2.000, 3.000, 4.000 hinausgeschossen, sondern sie sind irgendwo zwischen 500 und 800 in der Größenordnung. Ähm, ich habe heißt, eine
0: Frage die fertig beantwortet. Und natürlich ja. gibt es einen übergeordneten Zusammenhang. Natürlich gibt es den. Auch da möchte ich nochmal, das, äh, das gebe ich dann mich auch immer gerne an das Beispiel des Fiebers. Warum fiebert ein Körper? Warum, warum macht er das? Jetzt mal aus rein, aus rein regulatorischer Sicht. Wir werden dann krank, wenn unser Körper in Unordnung geraten ist. Ja, das ist, denke ich, das kann sich jeder irgendwo vorstellen. So, wir haben eine gewisse Ordnung im Körper, und wenn die durcheinander kommt, dann muss der Körper irgendwas tun, damit er eben wieder mehr in Ordnung kommt in Ordnung So, Fieber sorgt dafür, dass diese, das nennt man übrigens auch Entropie. Ja, die Un das Maß der Unordnung, das ist die Entropie. So, Fieber sorgt dafür, dass die Entropie, das heißt, die Unordnung im Körper sogar steigt. Mhm. Die wird sogar damit erhöht. Warum eigentlich, kann man sich ja fragen. Welcher Sinn ist denn dahinter, dass, dass der Körper ein Fieber produziert, obwohl er sich doch eigentlich helfen will? So. Es ist ganz einfach. Auch hier darf man wieder die, die Regulation zu Rate ziehen, weil damit das ist ein ganz einfaches Verständnis, was ganz vieles erklärt, nicht nur für die Gesundheit, sondern für das ganze Leben und für die ganze Welt. So, es ist nämlich ein ständiges Auf und Ab, ein Wechselspiel des Auf und des Abs. So und auch der auch der Ordnung. So. Das heißt, wenn wir mit unserer Kurve nach oben gehen, dann steigt die Unordnung, das ist völlig normal. So, und dann geht sie eben wieder runter und die Ordnung steigt wieder. So, und wir bewegen uns in einem Fenster, so wie wir jetzt hier auch auf dieser schönen Plattform das aussehen können. Wir haben hier ein Fenster. Und solange wir uns mit unserer Regulation in diesem Fenster bewegen, ist alles gut. Ja? Dann kommt der Körper gut klar. Aber wenn er das Fenster verlässt, dann kriegt er ein Problem. Mhm. Dann macht er so, und sagt er so, also, nee, das war jetzt zu viel, ich steuere jetzt mal die Gegenbewegung ein. Und dann gibt es wieder eine Gegenbewegung. Ja, so je chaotischer das System ist, desto mehr, desto weniger sind wir in unserem Fenster und desto weniger harmonische Schwingung findet statt zwischen Anspannung Entspannung. und Entspannung. Sondern es ist dann nur noch Anspannung da oder es ist ähm, nicht Entspannung da, sondern Starre. Ja? Man kann ja dann bei tiefen Erschöpfung nicht mehr von Entspannung sprechen, sondern eher nur noch von Starre. Ja? Mhm. Das ist dann entsprechend, entsprechend tiefer. So, jetzt zum Fieber. Wenn wir also aus unserem Fenster rausgeraten sind, dann schubst das Fieber sozusagen das nochmal hoch. Das heißt, die Unordnung wird nochmal verstärkt, damit eben der Gegenbewegung umso stärker ist. Weil je stärker diese Gegenbewegung ist, desto stärker wird eine neue Ordnung eingeleitet. Mhm. So, damit das System dann eben, ich fange ja wieder hier, damit es eben sich wieder in einem, in einem normalen Fenster wieder bewegen kann. Dafür dient das Ganze, diese Unordnung zu erhöhen, ja, damit danach der Pendelschlag nach unten folgt, damit sich das System wieder vernünftig regulieren kann. Das ist der Sinn von Fieber. Und genau das findet jetzt auch in Italien, in China, in zunehmendem Maße eben auch in Deutschland statt. Die Unordnung wird erhöht. Italien ist ein Land, das ist Pleite. Das ist Pleite. Da, da herrschen chaotische politische Zustände. Mhm. Italien, hat, Italien hat die höchste Altersstruktur. Ja, da leben also die ältesten Menschen Europas sozusagen, von der, von der Altersstruktur her. Ähm, von diesen Menschen sind nicht nur, dass da auch die höchste Umweltverschmutzung ist in Italien, das kommt auch noch dazu, sondern die haben auch durchschnittlich höhere Raten an Rauchern und eben auch an chronisch Kranken und auch eben an chronisch Lungenerkrankten. Das heißt, das sind alles Faktoren, die dafür eine Rolle spielen, warum die Menschen zum Beispiel in Italien ein höheres Bedürfnis danach haben, wieder mehr in ihre Mitte zu kommen, dass ihr System sich wieder mehr reguliert. Und dann kann es eben sein, wenn das System vorher schon so dysreguliert ist, schon so in der Unordnung ist, dass eben dann zum Beispiel durch ein Fieber der Körper versucht, noch mal das Letzte noch mal rauszuholen, um eben wieder in die Ordnung zu kommen. Aber es dann zum Beispiel frustrant ist, er es nicht mehr schafft, obendrein vielleicht sogar noch medizinische Maßnahmen ergriffen werden, die das Ganze also auch noch torpedieren, wie zum Beispiel ähm, Hochdosis-Infusion, wie es dann von renommierten Fachzeitschriften bei Corona dann noch empfohlen wird. Ob das in Italien stattfindet oder nicht, das weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick, aber es ist durchaus denkbar, dass Medizin und das wäre nicht das erste Mal, dass Medizin, medizinische Maßnahmen das Ganze sogar verschlechtert. Und das würde mich in Italien nicht wundern. Darüber hinaus muss man noch sagen, dass das italienische System, das Krankheits oder das das ja, das Krankheitssystem, das ist sowieso schon total überlastet. Das ist im Winter ohnehin schon immer an der Grenze seiner 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 Belastbarkeit. Das System ist kaputt gespart worden von der, von der Regierung über viele, viele Jahre. So Wenn dann auch nur ein Tröpfchen oben obendrauf kommt, ja, dann, dann gibt es keine Kapazität mehr, dann kollabiert eben das System. Und das ist das, was wir wahrnehmen und das ist das, wo die Presse ihren dicken Scheinwerfer raufhält und die Fakten und die Zahlen total verzerrt darstellt.
1: Danke für die Einordnung, Olaf. Äh, vieles kann ich nachvollziehen, wenn ich jetzt das alles zusammenzähle, was wir besprochen haben, dass im Prinzip Liebe uns heilt, dass wir wahrscheinlich nicht so eine extreme Entwicklung wie in Italien, in Deutschland beobachten werden. Gehe ich mal davon aus, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ja auch in Deutschland ergriffen haben, wahrscheinlich deutlich über das hinausgehen, was ähm, deinem Bauchgefühl entspricht. Wenn du dich wieder in dein, dein jugendliches Zeitalter zurückversetzt und <lacht> dir was empfohlen worden ist, wirst du wahrscheinlich äh, jetzt weder Quarantäne noch Fernhalt oder irgendwas äh, wahrscheinlich äh, gutheißen, sondern einfach weitermachen und äh, ja, uns wird es schon wahrscheinlich nicht Eben so nicht intensiv treffen.
0: Eben nicht weitermachen. Okay. Ich sage nochmal ganz ausdrücklich, dass es meine ganz persönliche Darstellung ja. die nicht der Schulmedizin entspricht, aber meine Auffassung, mit die, die ich gewonnen habe, ist, dass das, was unsere Regierung da macht, genau das Gegenteil von dem ist, was wir brauchen. Und mhm. es führt eher dazu, weil es wird so viel Angst verbreitet und geschürt und das ist ja überall spürbar, nicht nur von so meinen Patienten, auch in meinem Umfeld. Einer meiner besten Freunde hat mir vor zwei Tagen fast die, fast die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ich weiß ich war so perplex. Ich dachte, ja, das ist das, was das mit Menschen macht. Es ja. trennt. Und mhm. Trennung ist eben genau das, was wir ja alle hinreichend erfahren. Und jeder Mensch spürt und kann ja mal reinspüren, was es mit einem macht wenn ein geliebter Mensch sich von uns abwendet. Mhm. Ja, was macht das mit uns? Jeder jeder hatte ein Gefühl zu. Und das ist gerade das, was passiert. Und das ist das, was Krankheit fördert. Angst fördert Krankheit. Und nur jeder weiß, was Placebo ist. Ich glaube, das muss ich nicht großartig erklären. Ja, das ist bekannt. So, Nocebo ist aber genau das Gegenteil. Ja, Das heißt, je mehr Angst ich vor etwas habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass es mir wieder fährt. Ja. Das stimmt. Das Placebo. und die Macht der Gedanken. Quantenphysik, dieser Dualismus, Welle Teilchen, mhm. ja, Wodurch entsteht das? Was lässt die Wellenfunktion kollabieren? Unser Bewusstsein, wo ich meinen Fokus drauf lege. Lege ich meinen Fokus auf Angst und Trennung und Krankheit, da kann sich jeder an drei Fingern ausrechnen, ausmalen, was er dann in sein Leben zieht und manifestiert.
1: Ja, ja das stimmt. Da, da bin ich bei dir. Gut, lieber Olaf, wir haben ähm, die Stunde voll gemacht, wenn ich hier die Zeit richtig interpretiere. Insofern äh, bedanke ich mich an der Stelle für das schöne Gespräch. Ähm, meine Frage an dich wäre, möchtest du noch am Ende was, was loslassen, wo du sagst, okay, das ist dir jetzt nochmal besonders wichtig oder ähm, hast du alles in den letzten 60 Minuten gegeben, was du <lacht> weitergeben wolltest?
0: Ich möchte nochmal zwei Sätze nochmal sagen. Nochmal zur, zur Einordnung der Wissenschaft oder der, der, der Leitwissenschaften. So, so möchte ich das mal nennen. Ich war letztes Jahr auf einem Vortrag. Nee, es war doch letztes Jahr war ich zu einem Vortrag bei Desi in Hamburg, bei diesem Kernforschungszentrum. Und da ging es um dunkle Materie und dunkle Energie und um die Bedeutung dessen für unsere Welt. Und die Aussage des Vortragenden dort war, und diese Aussage lässt sich von ganz vielen Physikern bestätigen, dass unsere derzeitige Forschung, die eben auf Anfassen, Berühren und Messen besteht, die liegt auf einer Grundlage von 5%. Denn das ist, das, das, ist das, das ist der Anteil des Universums sozusagen, der sich anfassen, messen und berühren lässt. Das, das ist nicht viel. Darauf, auf diesen 5%, beru beruht unsere Wissenschaft. Mhm. Zumindest unsere Mainstream-Wissenschaft. So. Das heißt, das ist nicht besonders viel und das ist auch der Grund, warum es zu so zu großen zu so großen Fehleinschätzungen kommt und eben warum diese Distanz so groß ist zwischen dem, was einerseits Wissenschaft sagt, aber zum Teil dem gesunden Menschenverstand wirklich diametral entgegensteht. Denn das ist der Grund, weil unsere Wahrnehmung ist eben noch mehr als das, was wir nur messen und anfassen können. Das, das weiß jeder. und das bestätigt wieder mein, mein, kind, mein, mein Kindheitsgefühl, von dem, ich, von dem ich vorher berichtet habe. So, das heißt, unser Verstand, der ja genau nur darauf beruht auf diesen 5%, unser Verstand trennt, unser Gefühl verbindet und Verbindung heilt. Das möchte ich so als Schlusssatz Zusammenfassung den Menschen mitgeben.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Olaf. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Ja, ich habe heute von Olaf tatsächlich nochmal sehr viel dazugelernt im Bereich Gesundheit und äh, was das Thema Selbstheilung angeht und äh, Nachhaltigkeit im Gesundheitsbereich. Was ich auch zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass wir mehr Darmbakterien als äh, eigene Körperzellen haben. Das war sicherlich nur eine Randinformation, die ich neu lernen durfte. Im Zentrum stand halt eher das Thema ähm, Selbstheilung und da ist bei mir hingeblieben, dass der Verstand trennt, das Gefühl verbindet und ähm, das Gefühl praktisch auch nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch zum großen Ganzen, dass man einfach wieder seine innere Stimme versucht wahrzunehmen, so schwierig das auch in den aktuellen Zeiten ist, wo wirklich sehr viele Stimmen sehr laut über andere Sachen berichten, dürfen wir bei uns bleiben und äh, dürfen äh, uns Mühe geben, das zu tun, was uns wirklich ähm, am besten tut. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und äh, wir haben euch zum Thema Gesundheit, Selbstheilung eine etwas andere Sicht präsentieren können, die wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, ja, von jedem Schulmediziner in der Form vertreten wird. Aber genau deswegen fand ich die Folge auch so spannend und bin auch gespannt auf eure Rückmeldung und eure weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.